0: Liturater, lo tocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Buonasera radioascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Liturater. Eh, abbiamo constatato di essere alla 67 esima puntata, un grande traguardo. E per questa grande serata ehm, saremo in compagnia di Paolo, Caterina e lo zio Mike che insieme presenteranno la nuova raccolta di Claudio Magris, che proprio quest'anno compie 80 anni, mentre nella seconda parte del programma, io e il mio amico Elia, presenteremo la nuova raccolta di Guadalupe Nettel, dal nome Petali e altri racconti scomodi. Quindi due raccolte, eh, partiamo con la prima.
2: Così, secchi. Mm Secchi. Secchi. Due raccolte, la prima è eh, appunto Tempo Curvo a Krems, che... Con la quale Claudio Magris ha deciso di festeggiare i suoi 80 anni E della quale appunto parlerò ora con eh, Paolo e Caterina Ciao, ciao ciao a tutti Ciao a tutti Allora partiamo dalle cose proprio base tipo L'ABC L'ABC Claudio Magris, triestino, classe 39 Docente, traduttore, esperto, espertissimo di Mitteleuropa eh, Tra gli autori più apprezzati in Italia e al mondo Grandissimo favorito ai noi trombato al Nobel del 2007. Vero, vero. Ancora nell'otto dei favoriti, ma quotato a 51, quindi non proprio tra i favoriti. Magari sai. Magari sai, quando all'Accademia decido di smettere di palpare i culi e ricominciare <ride> a fare quello che devono, cioè assegnare il premio Nobel, magari a Magres. <ride> ci fanno un così, pensierino così, facciamo eh, un po' di proprio.
0: polemica ma letteraria ah, ma era
2: leggera una cosa leggera <ride> come forse l'avrebbe fatta Magri scusa sicuramente Claudio, scusami. E... uscito con molti libri il più famoso dei quali è probabilmente Danubio che è una... un libro stranissimo non è un'autobiografia non è un racconto di viaggio non è una raccolta di raccolta. non si può dire forse solo quello che è è un è.
0: oggetto magico letterario letterario
2: eh. che va maneggiato Va maneggiato, maneggiatelo, almeno una volta nella vostra vita. Eh, lo qui possiamo ad...
0: inserire nella grande lista dei libri da, da leggere prima di morire, Danubio? Sì, tu lo, sì, lo metteresti? Secondo me,
2: ah. secondo me sì. Ancora di più metterei Microcosmic, è l'altra ah. sua raccolta di, di racconti del 2007, quella che gli ha meritato lo strega e uh, i libri invece che abbiamo presentato già qui a L'Iturater, il suo ultimo grande romanzo, Non luogo a procedere, e poi anche la um, Istantane, che è l'ultima raccolta che è uscita prima di questo tempo curvo a Krems, di... all'interno del quale si parla di... lascio a voi.
0: Beh, ehm, si parla... Ma diciamo che il, il fil rouge potrebbe essere il tema del ricordo, della memoria. Non so se sei d'accordo, Secondo Caterina. Secondo
3: me è più la vecchiaia, intesa come e la riflessione, diciamo, sul tempo.
0: Sì, ehm, la vecchiaia che è una condizione umana che prima o poi... noi tocca tutti. A
3: tutti.
2: E che... Tocca a tutti. E che porta sembra quasi per forza leggendo questi racconti a un cambio di sguardo perché forse questi racconti parlano del cambio di sguardo dei dei protagonisti sì. cambio di sguardo sul presente e, e sul passato
3: sì che sono solo congetture della nostra mente che in realtà non esistono perché appunto il tempo è un fluire unico e continuo e quindi abbiamo questi, questa serie di personaggi apparentemente diversi con storie diverse che però sono accomunati da questo scontrarsi con, con la vecchiaia che...
2: scontrarsi con la vecchiaia che diventa poi forse un incontrarsi con il mondo perché esatto. eh, il, il mondo diventa un cagnolino con cui si può giocare e si che improvvisamente... si può che non
3: ti morde più e, esatto. che non, e che
2: non abbaia più, non fa più tutto quel casino che finché siamo giovani Pos-
0: possiamo dire che anche il diciamo, il minimo comune, denominatore di questo eh, storie, di questi racconti è la maturità in quanto riflessione di un uomo colto, perché i protagonisti di queste storie sono uomini molto colti
2: Ma prima di dirlo, chi sono i protagonisti <ride> di, <ride> ecco, di queste storie? Perché ci abbiamo girato intorno, <ride> girato intorno Dai raga, poi... fateci sapere allora,
3: Abbiamo il custode che è del, il protagonista del primo racconto poi abbiamo poi musica. abbiamo
0: Lezioni di musica, è un uh, racconto molto bello che parla di un uh, appunto, maestro uh, di musica, uh, Salman uh, Meierstein, spero di averlo pronunciato bene, e, mh, è una storia commovente e um, densa di riferimenti storici, di riferimenti alla storia ebraica uh, europea, perché il, il protagonista è un maestro di eh, musica che nel tempo ha raggiunto una grande fama e a un certo punto ritorna a far visita a un suo allievo, che è figlio allora di un, di un senatore, quindi eh, un, un allievo dell'alta classe di Trieste. Ricordiamo che una, una, uno degli elementi ricorrenti di questi racconti sono ovviamente Trieste, Trieste. Friuli, eh, Venezia Giulia, la Trieste è vera e la Trieste è finta, la Trieste perché è vera. a volte
2: viene anche ricostruita in modo, in modo, diciamo, o parziale o poco... Artificiale, diciamo, sì. all'interno dei racconti e Magris non la, non la ricostruirebbe mai in modo, in modo artificiale.
3: E' molto bella anche l'immagine del mare di Trieste che emerge soprattutto nel, nel primo racconto, appunto.
2: Un, un mare che non vuole essere visto, perché il sì, protagonista... Sì, non vuole essere
3: visto, appunto, infatti preferisce tutte le vie... Parallele al mare, non quelle perpendicolari.
0: Sì, e... e poi diciamo che al di là del mare, come prima, eh, durante un fuori onda, Caterina mi faceva notare, questi racconti hanno diversi elementi autobiografici, giusto?
3: Sì, esatto. Infatti, sono, ehm, sono molto frequenti anche proprio ehm, le similitudini a, delle emozioni al. Al mare, comunque, visto come, come elemento di possiamo dire quasi di nostalgia. Sì, eh... sì.
0: Sicuro. E poi diciamo che c'è l'elemento anche di riflessione professionale, eh, che poi racconteremo magari più La avanti. E chiudiamo
2: con un ultimo, un ultimo dettaglio. Sull'autobiografia, il protagonista del Tempo Curvo a Krems, che è il mh, racconto che dà il titolo alla raccolta e che è l'unico di cui Centrale. non si fa il nome, mm-hmm. si può immaginare sia proprio, sia proprio Magus, eh, perché... sì, dai. Ah, esatto! Togliamogli
0: la maschera.
3: Bene,
1: da questo personaggio celato e dal mare di Trieste ci spostiamo a un altro ambiente naturale, che non si sa bene se sia molto naturale, che sono gli Strawberry Fields Forever dei Beatles.
4: I mean, it must be high or low That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down I no, I mean, oh uh, yes, but it's all wrong, that is, I think I disagree, let me take you down, cause I'm going to, strawberry field. nothing is real, nothing to get hung about, strawberry Forever Strawberry
1: Eccoci tornati, siamo ancora siamo ancora noi, siamo ancora Sabrina, Zio Mike, Caterina e Paolo e proprio loro ci stavano appunto raccontando un po' della nuova raccolta di Claudio Magris, Tempo Curva, Crems e niente ragazzi, dove eravamo rimasti?
0: Eravamo rimasti al mare di Trieste, al ricordo, a un Magris che cela la sua Identità. identità all'interno di questi racconti però mh, non la c'era così bene diciamoci la verità l'abbiamo no, beh, anche scoperto
2: che... beh ma è, è abbastanza svelato <ride> abbastanza svelato non solo perché è in prima persona non solo perché parla di un conferenziere che parla di kafka proprio nel centro dell'europa che poesia non, yes. non possono essere tantissimi <ride> Parla soprattutto, magri ha una delicatezza quando parla degli scocciatori che è straordinaria Ed effettivamente il tempo curvo a Krems nasce proprio dall'impresa di una scocciatrice Che vuole ricordargli di essere amico di una sua amica
0: Sì, ehm, diciamo che secondo me c'è un passaggio molto poetico in questo, in questo racconto Il ricordo della donna amata e anche della ragazza che tutti noi abbiamo desiderato nella Il nostra liceo. adolescenza la ragazza irraggiungibile. No? Questa ehm... vorrei,
2: vorrei leggere un pezzettino. Cioè, questa signora si avvicina a, al protagonista Nori, ecco Nori. Nori e dice di eh, conoscere questa sua compagna di classe. E Magris pensa. Non ho avuto purtroppo compagni di classe, sono cresciuto fra il sudore da caserma di una classe di soli maschi, però esisteva questa Nori che passava e che è il primo nome che gli viene in mente, quindi lui azzecca immediatamente e comincia a fare questa riflessione sul, uh, sugli accadimenti eh, del sì. passato che lui viveva in un modo che evidentemente sono andati in un altro perché lui pensava di non essere mai stato notato cioè. da questa Nori che invece evidentemente lo nota e lo ricorda e comincia questo. Sì,
3: questo questa riflessione sul tempo come causa ehm, quindi inizia appunto la riflessione sul, sulla causalità del tempo sugli effetti che ha nel futuro come appunto questo e si continua a chiedere
2: e anche sul se... futuro che ristruttura il passato a volte sì. cioè che a seconda di quello che viviamo forse abbiamo vissuto cose che o abbiamo vissuto o non abbiamo vissuto. È molto strano da capire, anche perché si intreccia con delle concezioni di sì, fisica. Sì, anche perché
3: si chiede, ma quello che ho vissuto io non è quello che magari nello stesso momento hanno vissuto gli altri nello stesso momento. E quindi... No,
0: ma poi la cosa bella di, di questa storia d'amore mancata è il fatto che dopo parecchi anni, quindi in età matura, trova il coraggio di chiamare Nori e... E lo spiega poi anche in un passaggio, no? Ero... <ride> Faccio una citazione. Ero dunque il vecchione di Svevo che raggiunge solo t- tanti anni dopo una ragazza intravista una sera, saldando soltanto nel ricordo il conto lasciato aperto. Quindi è una cosa. Cioè, I sentimenti, ma il ricordo dei sentimenti è qualcosa che rimane, permane la traccia nella, nella, nella storia di una persona e dunque questa è una cosa veramente bella che, sì. che Magris ci dice
2: sentimenti che possono essere vissuti o in prima persona come accade appunto in tempo curvo a Krems o come nell'ultimo racconto della raccolta esterno giorno in Val Rosandra, possono essere vissuti tramite le movenze, le esperienze di altri perché è la storia di un signore anche lì attempato il quale vede mettere in scena la storia della sua gioventù Eh sotto forma di di film e rivive quello che ha vissuto con
3: i suoi amici e non solo lui
2: esatto, attraverso i corpi attraverso la recitazione di alcuni attori. Mi picchi attori. se dico
0: una cosa? È molto pasoliniano, non ti sembra?
2: Beh, è un, al- un altro friulano <ride> di, di, discrete, discrete prospettive, di discrete prospettive. Ma questo
0: non ha anche un significato shakespeariano, no? Che alla fine la vita è una grande recita secondo sì, o, te o
2: anche Pirandelliano perché se andiamo a prenderlo <ride> sì potrebbe, potrebbe potrebbe tranquillamente penso che il senso che gli dà Magris sia leggermente, leggermente diverso perché non credo che nell'ottica di, di Magris si possa rinunciare a queste maschere cioè le abbiamo e basta certo. mentre per Pirandello dobbiamo a un certo punto accettarle oppure essere sicuri sono
0: connaturate cioè.
2: esatto qui invece questi personaggi che a volte si sdoppiano perché col passare del tempo spesso i protagonisti non riconoscono più i sei giovani, cioè dicono proprio siamo due cose diverse. Quelle maschere sono al loro interno e quello che hanno vissuto resta dentro, dentro di loro. Non so Cate cosa ne pensi di questo sproloquio sì. valordo.
3: <ride> no, no, sono d'accordo. Penso anche che ehm, il, um, lo scrittore, appunto, re- mh, Sì, lo scrittore del del testo eh, vede anche nella recitazione diciamo una una sorta di arma a doppio taglio perché comunque gli attori potrebbero anche non rispecchiare davvero anche tutto il dolore ma anche tutta l'amicizia che lui e i suoi amici hanno provato in gioventù e e quindi sì, vedo un po' da parte sua, dalle sue parole eh, sia l'emozione anche di mettere in scena una una parte importante della sua vita, dall'altra parte anche eh, una sorta di consapevolezza del fatto che non sarà mai un rivivere davvero quello che lui e i suoi amici hanno hanno vissuto, anche perché ehm, ricordiamo che c'è anche eh, una situazione un po' particolare, perché appunto la ragazza amata parte della compagnia di amici mh, è come se negasse tutto il passato quindi si è rifatta una vita eh, diciamo non ne vuole più sapere nulla e, e lui dice proprio che la vita comunque del, del, di chi scrive non è più leggera di chi ha scelto di abbandonare questi ricordi perché comunque lo, lo attalagnano ancora si vede
0: Così come il cinema, la letteratura e anche la musica, le arti servono in qualche modo a mh, creare un'istantanea esistenziale, quindi fermare il flusso della vita, dell'esistenza e cercare in qualche modo di oggettivare questa, questo flusso. Sì. E eh, sì, c'è sì. questo elemento in Magris. E Magris
2: sì. in questo, anche attraverso la sua scrittura di una fluidità, di una chiarezza sì, meravi- meravigliosa. Le
3: descrizioni sono fatte... Sembrano proprio essenziali ma arrivano dritta al punto.
2: E nascondono una capacità di osservare veramente, veramente non comune che spunta in molte, in molte delle, delle cose che scrive. Sì, dicevo
3: prima Paolo, eh, appunto, è nel Fuori Onda, il, il dettaglio del, del, dello sguardo del protagonista del racconto di cui una hai parlato prima. Una
0: leggerezza calviniana. Non calvinista, ovviamente. <ride>
2: Volevo dire una cosa, mi è passata completamente, <ride> completamente di mente, quindi non, eh, non importa. E secondo me un'ultima caratteristica importante di questa, di questa raccolta di racconti è una caccia alla vaghezza, una caccia all'indeterminatezza che. Tutti i personaggi perseguono eh, in modi diversi. C'è chi non si ricorda i volti, c'è chi piano piano perde la memoria delle cose, chi invece la riguadagna in modo modo diverso e più più profondo. E anche questa è una capacità che Magris assegna, o meglio, magari non assegna, ma all'interno della della sua scrittura.
3: Perché in fondo
0: cos'è un uomo senza i suoi ricordi, no?
3: (ride) Certo. (ride) Sì, però c'è anche un... Un elogio anche alla, alla vecchiaia, secondo me, perché appunto mh, Magris a un certo punto è come se dicesse che è una sorta di liberazione, di rivelazione, un momento di, in cui uno si rende conto improvvisamente di tutto. Non è una di, chiusura, cioè, esatto, ma è un cambio di sguardo. non è un piangersi addosso, un rimuginare sul passato, tutt'altro, e, sì, e quindi un elogio anche alla vita diciamo
2: quindi approviamo, questa è... approviamo. direi Magris. che Magris
1: è stato approvato a pieni <ride> voti anche se forse non aveva bisogno esatto, di esatto, una... non aveva bisogno di noi <ride> Approvato da noi. quindi grazie Mike, grazie Caterina grazie Paolo grazie andiamo grazie con il secondo slot musicale e poi torniamo con Guadalupe Nettel
5: E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. E quasi sempre dietro la collina e il sole. Ma perché tu non ti vuoi? Azzurra e lucente. Ma perché tu non vuoi spaziare con me volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenate con un colpo di becco. Ben c'è stato foranno e lui giù 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 E noi ancora, ancora più su planando sopra bosca ci allontaniamo e poi ci ritroviamo Correre sulla collina e fra i ciliegi vedere la mattina e dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno farlo rotolar giù, giù giù, giù, e noi.
1: Eccoci tornati, siamo sempre su L'Itura Terra e ora è il turno di Elia ed io, se si dice così. È difficile coniugare io col tuo nome.
6: Grazie, me lo dicono tutti. Comunque, (ride) buonasera a tutti gli ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata. Stiamo per parlare dell'ultimo libro di Guadalupe Nettel. Ne abbiamo già parlato, se siete fedeli al nostro programma, come so che siete. Se siete
1: attenti.
6: Infatti l'anno scorso abbiamo parlato di... Bestiario sentimentale Io sbaglio sempre questo nome Però non l'ho fatto io Quindi sono un po' giustificato Mm. No, vabbè A sto giro invece Il libro si chiama Petali e altri racconti scomodi e questa parola scomodo, questo aggettivo è tornato tante volte quando io e Sabrina ne abbiamo parlato
1: esatto, faticavamo quasi a trovare un, un sinonimo, un sinonimo. Ho detto scomodo lo stiamo dicendo un po' troppe volte esatto comunque, eh, quindi Guadalupe Nettel, siamo affezionati in qualche modo mm-hmm. a Guadalupe Nettle, siamo affezionati alla sua forma breve perché anche in questo caso si parla di una raccolta di racconti sono sei racconti e anche in questo caso le sue radici o comunque l'eco che sta alla base di, di questa nuova raccolta rimane, rimangono in realtà due grandi personalità, come ricorda anche Baiani.
6: Esatto, esatto. adesso stiamo leggendo dalla quarta di copertina, non stiamo facendo, facendo i secchioni, però Baiani nel suo articolo sul manifesto, che però abbiamo letto, dice che dietro appunto i racconti di Guadalupe Nettel si sente il magistero di Edgar Allan Poe e Giulio Cortázar. Tra l'altro secondo, di cui abbiamo fatto anche un libro, se non sbaglio, non troppo tempo fa. Comunque... Il giro
1: del giorno in 80 mondi.
6: Bravissima. sono sul pezzo. Comunque, con questa parola, il magistero di Edgar Allan Poe e Giulio Cortasar sicuramente richiama alla forma breve di cui Poe è proprio... Eh, Magister. L'archetipo, se vogliamo, e che lei controlla in modo perfetto, secondo me. Sono delle proprio questi racconti proprio molto sia a livello di lunghezza che a livello di prosa, di come sono scritti. Proprio. Sì,
1: iniziano e finiscono iniziano nel momento finiscono, giusto, bra- esatto. Cioè, non avrebbero bisogno di continuazione, anche perché esatto. lei è abbastanza secca anche sì, sì, nel, sì. nel recidere il legame col racconto finale. Sì, lei proprio. Diciamo, infatti,
6: che... dice bene Baiana a dire: si sente il magistero, e sicuramente Cortázar è riferito alle sue origini. Cortázar era, era francese, ma originario argentino. Eh, argentino esatto. E lei, l'autrice, è, è messicana e molto famosa eh, in tutta l'America Latina. Prima di entrare un po' nei temi principali del, della raccolta, volevamo soffermarci un attimo sui titoli, che ci sono parsi subito molto. Sì, quasi
1: un, un, enigmati. inizialmente di difficile comprensione. Poi una volta che si inseriscono nell'ambito del racconto. Nel tema del racconto vero e proprio diciamo che si spiegano da soli
6: Esatto Partiamo dal primo che si chiama Ptosi Cos'è
1: la Ptosi? Cos'è Alia? la Ptosi? <ride> è
6: venuto a cercarla E per i più giovani all'ascolto Avete presente di sicuro Guepechegno Ecco, lui soffre di Ptosi E insomma è la palpebra calante Per sì, dirlo okay. Volevo dirlo in modo un po' Poco
1: letterario, <ride> poco letterario.
6: Poi abbiamo Transpersiana Che comunque richiama Transiberiana, sì, transilvania, trans qualcosa. Invece, dopo vi spiegheremo il perché di questo transpersiana.
1: Il terzo è bonsai e richiama, sì. un, richiama un po' il tema, diciamo erboreo si arboreo,
6: dice Ar- Ar- arboreo arboreo
1: ed erboreo della, Dele, del dello titolo stesso che titolo però tre petali eh, e oltre il molo che è un po'
6: se vogliamo off topic è un po' oltre il molo Sì oltre sì. il molo diciamo che non, non rientra se vogliamo nella semantica, uh, nella dei, semantica titoli. dei titoli no. E poi infine Petali E l'ultimo Che ci è sembrato il più interessante A Dillo te, te per eh, piacere Dillo Perché è per il tuo piacere. preferito
1: e tu vuoi spiegarlo <ride> Sì.
6: Oh, mentre qua sono qua che vi parlo Ho oh, il telefono davanti con la definizione di questo titolo Che è
1: Bezoar.
6: Bezoar Bezoar Sostantivo maschile Concrezione che si forma nell'apparato digerente dei ruminanti Ritenuta nella medicina orientale medievale Efficace come contravveleno. Insomma, è una sorta di palla di pelo che si forma nello stomaco dei ruminanti, che assomiglia a un sasso. Allora,
1: perché abbiamo insistito così tanto su questi titoli? Perché in realtà eh, apri la prima pagina, ti trovi davanti a questi titoli e pensi, oh mamma, chissà cosa andrò a leggere, saranno racconti strampalati o fuori dal normale. Il primo schiaffo che ci dà Guadalupe Nettle è invece quello di metterci di fronte a situazioni apparentemente normali, quotidiane mh, senza primo acchito nessun tipo di spunto particolarmente interessante quindi il lettore comincia tranquillamente la lettura dei racconti eh, per poi però arrivare a determinati momenti che io lì abbiamo definito come schiaffi pugni in pancia
6: schiaffi <ride> cioè... pugni sì insomma eh, come i titoli sono così particolari anche degli eventi incredibilmente assurdi se vogliamo, eh, scomodi come dice scop- il titolo. Esatto, eh, la, non l'avevamo ancora detto a posto. infatti stiamo cercando in tutti i modi di evitarlo ma il punto è proprio lo quello, è scomodo, è il, uh, che in, irrompono all'interno dei racconti ma ve ne parleremo un po' meglio dopo la pausa, dopo la pausa che pausa devo introdurre sonora. io e mi ero dimenticata,
1: <ride> eh, andiamo con la terza pausa sonora
7: Se ti tagliassero a pezzetti Il vento li raccoglierebbe Il regno dei ragni Cucirebbe la pelle E la luna Tesserebbe i capelli e il viso E il polline di Dio di Dio il sorriso, ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Io ho detto dammi quello che vuoi Io quel che posso Rosa gialla, rosa di rame Mai ballato così a lungo Lungo il filo della notte Sulle pietre del giorno Io suonatore di chitarra io il di mandolino Alla fine siamo caduti sopra il fieno Persa per molto, persa per poco Presa sul serio, presa per gioco Non c'è stato molto da dire o da pensare la fortuna sorrideva come uno stagno a primavera, spettinata da tutti i venti della sera. E adesso aspetterò domani per avere nostalgia. Signora libertà, signora. Una fantasia Così preziosa Come il vino Così gratis Come la tristezza Con la tua nuvola Di dubbi E di bellezza T'ho incrociata Alla stazione Che inseguivi Il tuo profumo presa in trappola da un grigio fumo. I giornali in una mano e nell'altra
4: il tuo destino,
7: camminavi fianco a fianco al tuo assassino. Ma se ti tagliassero a pezzetti il ventoli raccoglierebbe il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna la luna tesserebbe i capelli e il viso e io ho l'idea di Dio adatto. di Dio il
5: sorriso
1: Eccoci tornati e ricominciamo citando una cosa che io e Lia ci siamo dimenticati Ma hai forse l'avete se sentita fu- fuori dalla Stavo diretta Stavo cercando cioè, di perché... stimolare <ride> <ride> Bene, comunque... ci siamo dimenticati di sottolineare e specificare l'editore E, e mi sono
6: dimenticato che il microfono era aperto, quindi chiedo scusa Tutto comunque un gioco di è La nuova frontiera, editore anche del precedente libro della Nettel
1: Bestiario sentimentale, non l'imparerai mai. (ride) Comunque... Eravamo al punto di eh, introdurre appunto all'interno di questa quotidianità apparente con cui cominciano i racconti... Titoli
6: stranissimi che introducono però situazioni quotidiane, normali...
1: Apparentemente, perché come dice la stessa Nettel, a un certo punto irrompe la scomodità. E eh, adesso andiamo a sottolineare cosa, in cosa consiste realmente questa scomodità Perché non è nulla di esterno, non è nulla di strano o fantasmagorico Ma è
6: la pura istintualità umana Sì, le nevrosi che tutti abbiamo, le nevrosi che sono all'interno della vita quotidiana E soprattutto eh, della dimensione più intima esatto, di questi personaggi esatto. Ed L'intimità è proprio, abbiamo colto questa scomodità, il nostro oggettivo preferito proprio in quanto l'autrice entri nell'intimità di questi personaggi e ci fa sentire scomodi a noi lettori, perché ci fa sentire degli intrusi sì, all'interno del racconto. Siamo detto, dei guardoni. Siamo dei guardoni. Cioè, Siamo
1: dei guardoni perché ci, ci infiltriamo taciti in queste situazioni private, Privatissime, intime, gente che non con delle piccole sp- compulsioni. Esatto, che non vogliamo spoilerare, però veramente particolari.
6: piccole personalissime e, e noi siamo lì molto vicini a loro in, uh...
1: sì siamo, mm. siamo di fianco siamo, possiamo quasi toccare e guardare quello che loro stessi hanno di fronte ma la cosa importante da sottolineare in questo caso è che noi siamo solo gli ultimi guardoni diciamo perché sicuramente la prima è l'autrice che ha ideato le storie e i secondi nonché più importanti sono gli stessi personaggi perché in tutti questi racconti non sono diciamo popolatissimi hanno sempre uno, due, massimo tre o quattro sì. personaggi che in qualche modo eh, girano intorno al protagonista come dei veri e propri guardoni loro stessi sì, che si bo- insinuano noi detto nell'interiorità
6: stalker, perché in un paio di momenti si potrebbe addirittura usare questa parola perché sono appunto protagonisti che invadono la vita di altri o i protagonisti sono invasi dallo sguardo di un altro, dall'ossessione di qualcun altro nei loro confronti Esatto,
1: il punto e di quindi vista c'è,
6: Abbiamo detto un gioco di specchi, se vogliamo, tra noi che guardiamo la loro nevrosi Loro che guardano o che diciamo consumano la loro nevrosi o che viceversa sono oggetto della nevrosi di qualcun altro Esatto Tutto il... questo dentro a una cornice Super quotidiana, una passeggiata al parco, una passeggiata per le vie di... Sì, uno sguardo
1: fuori dalla finestra la sera, una una gita alla serra del del parco della propria città, quindi situazioni appunto molto quotidiane e molto naturali che celano in realtà queste, queste... Nevrosi e questa intimità veramente spiegata in maniera eh, magistrale dalla, da Guadalupe Nettel. Con
6: questo suo tra l'altro stile, come abbiamo detto, piano, molto piacevole. Vi, faccio, vi facciamo sentire un piccolo passettino su questo discorso dell'intrusione. Eh, devo confessare, tuttavia, questo scusate, viene dal primo racconto Ptosi, mi piace pronunciarla, Devo confessare tuttavia, che spesso, mentre cammino per la strada o nel corridoio di un edificio, avverto il desiderio improvviso di scattare una foto, non di paesaggio di ponti, come faceva un tempo mio padre, ma di palpebre insolite che di tanto in tanto individuo tra la folla. Questo riferito al il, il racconto, appunto, Ptosi, che è su questa palpebra calante, potete immaginare come prosegua la sua ossessione per il le palpebre.
1: Esatto, mentre io ci tenevo a a raccontarvi insomma un un altro pezzettino del secondo racconto che è Transpersiana Eh, e siamo in una situazione anche in questo caso molto quotidiana, una ragazza guarda fuori dalla finestra e osserva una scena diciamo privata altrui privatissima lei dice le tapparelle erano a mezzasta ma si intravedeva lo stesso la tua sagoma in quel momento mi sono sentita pervadere da un leggero malessere da una sorta di vertigine ho sollevato la testa e ho visto che ti slacciavi la cintura con i movimenti urgenti di chi si sente soffocare per qualche secondo ho avuto modo di osservare non continuo. Non continuiamo,
6: <ride> ma potete immaginare quanto sia privata la scena che sta per descrivere. E questo, secondo noi, è uno dei fili rossi più evidenti di, tutto il...
1: sì, di tutta la raccolta. raccolta. Eh, citavi prima tu Elia lì lo stile di, di Guadalupe Nettel, che come eh, abbiamo constatato, ma è, è palpabile la, la questione, è molto piano, quotidiano, molto diretto, sembra che lei si rivolga a un amico a, o comunque sia un, a un coetaneo. Ma... Eh, proprio come i temi che vanno a strutturare questo cazzotto nello stomaco, la stessa lingua accompagna questi momenti con con termini, espressioni, similitudini, metafore molto forti, molto palpabili, che rendono proprio perfettamente al lettore l'idea dell'immagine che si sta andando a figurare. Esatto, esatto.
6: Come queste situazioni scomode intervengono nella storia, allo stesso modo il linguaggio si adatta con... Parole molto più cariche, insomma, anche magari parolacce per essere più chiari, oppure metafore molto eh, Diciamo, interessanti, se vogliamo parlare di, di questi argomenti sì, appunto, sono un po' palpa anche. Un po'
1: palpa, un po' al limite, diciamo, esatto. del, anche della sensibilità. Del, Vi dico solamente lettore. che uno dei
6: racconti parla di un annusatore, e quindi non... potete immaginare... Co- gli aggettivi che a un certo punto inizia a utilizzare l'autrice quando lui è nel pieno del suo della sua fissazione, della sua fissazione del suo tunnel ossessivo. Esatto,
1: con la, la fissazione, è proprio il, il tipo di sentimento che vuole suscitare la, l'autrice anche nei confronti del lettore, che si fissa su un racconto e che viene abbracciato dal racconto e che ha invitato a, per, a, con, a, a perpetuare, a, con, a continuare la lettura tutto di un fiato fino all'ultimo. Si entra in una sorta di vortice di, eh sì. di, di psicosi per cui hai sempre voglia di vedere sì, che cosa sì. combina quello Brava. dopo. Cioè
6: tu, essendo, sapendo che sei in una situazione super normale ma che sta arrivando qualcosa, rimani incollato alla, al racconto. Cioè tu non vedi l'ora che qualcosa di, di inaspettato e di privato intimo intervenga
1: quindi come avevamo approvato il, la prima raccolta bestiario sentimentale direi che super
6: approvato Approviamo classica anche... lettura da treno perché appunto come ho detto cavolo io, lo, e l'ho, e finisce... io l'ho letto
1: a, a libro semi chiuso per la, il terrore eh sì, che qualcuno perché, ci buttasse scene, sì.
6: Esatto. quindi super consigliato come d'altronde bestiario
1: sentimentale ecco. <ride> Bene, io lì abbiamo concluso il nostro sproloquio e passiamo al penultimo intermezzo musicale per poi lasciare la parola a zio Mike con la rubrica L'iturator.
8: No, ma hai anche ragione che ho seguito il giro. C'era il pugilato, poi c'era un servizio su Roland Garros molto dettagliato. Sì, certo un po' datato dal momento che hanno detto che l'ha vinto Mike Kerron, però a Siena c'è la luna piena e non si va a cena fino a quando il palio non comincerà è per questo che rimango qua eh già per poterti dire chi vincerà ho seguito il giro, c'era il fugilato, poi c'era un servizio su Roland Garros, ma molto dettagliato, certo un po' datato, dal momento che hanno detto che l'ha vinto McInrew, a Siena c'è la luna piena, ma non si va a cena fino a quando il palio non comincerà, per questo io rimango qua. Ah, ah. Per poterti dire chi vincerà E non voglio che mi si dica grazie
1: Eccoci tornati, ora è il turno del nostro zio Mike Zio Mike, di cosa
2: parliamo oggi? Oggi cominciamo una, un excursus di due puntate sul ciclismo, non avevamo ancora parlato di ciclismo in questa stagione Nella scorsa sì però, ricordo, eh sì, ricordo sì. bene Spessissimo esatto. se ne parla, adesso che sono finite le classiche di primavera e andiamo verso il giro Vorrei eh, portarvi diciamo, per mano eh, verso il giro parlandovi di un classico questa sera e di una nuova uscita nella prossima, nella prossima puntata
1: Tutti orecchi
2: Questa sera, grazie cari, questa sera vi parlo di un classico del del genere letteratura sportiva ammesso che esista ed è una perla, Eh, si intitola Coppie Bartali. Ed è di Cursio Malaparte, un libro abbastanza antico, viene scritto da Malaparte nel 49 in francese ed è poco prima del tour che vincerà proprio, vincerà o stravincerà Coppi dopo quello che aveva vinto Bartali un po' a sorpresa l'anno prima e il tema ce lo dice, ce lo rivela già il titolo, è un'analisi della rivalità tra Coppi e Bartali e Però viene presentata in modo profondo, in modo quasi filosofico, perché non è semplicemente una sfida tra due uomini, è una sfida tra due generazioni, è una sfida tra due uomini completamente diversi, Il, l'uomo dell'antichità, Bartali, contro invece l'uomo moderno, Coppi. C'è uh, una. si può addirittura stendere una tabella delle differenze che Malaparte trova tra l'uno e l'altro Bartali è il pio, Coppi è il libero pensatore, Bartali accetta i dogmi e Coppi li rifiuta Bartali crede nelle tradizioni e Coppi nel progresso Fino ad arrivare a questioni veramente molto sottili, Bartali è un mistico, Coppi è un cartesiano secondo eh, secondo Malaparte e soprattutto Bartali è il campione di un mondo già morto mentre Coppi è il campione di un mondo mondo nuovo, Eh, uno è l'uomo e uno è la macchina secondo, secondo Malaparte e ehm, lui ci dice che questa rivalità appunto non è una rivalità personale arriva con questa frase deliziosa il ciclismo non è la politica la politica è il luogo delle delle diatribe personali nello sport per la persona forse c'è poco spazio infatti secondo malaparte i due si vogliono bene e si rispettano questa cosa ci aiuta a capirla gianni mura che firma la postfazione a queste 50 pagine di malaparte che sono 50 pagine assolutamente dorate e gianni mura va a recuperare tutti quelli che sono gli aspetti più importanti di questo testo e anche alcuni aspetti di storia del ciclismo che è sempre piacevole recuperare appunto le storie anche di complicità tra tra Coppi Coppi e Bartali forse quella più tenera tenera di tutte, quando Coppi muore a poco più di 50 anni ovviamente nella sua cucina è una sfilata di campioni ma l'unico che si fermi a parlare con Angiolina che è la mamma di, di Fausto è proprio Bartali che si ferma e due hanno un, un, lungo, un lungo dialogo e ehm... Al al racconto che riguarda questi due campioni si mischia poi una parte molto personale invece è il rapporto di Malaparte e della sua generazione con la bicicletta ed è la parte che apre il racconto Malaparte comincia proprio a raccontare che cosa ha significato la bicicletta per la generazione prima della guerra e che cosa significa poi dopo quando si torna alla normalità.
0: Vituratea Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale